0: Jule Gerd Kiewa. good morning, guten Morgen wünsche ich heute am Freitag, nicht der 13., am Freitag, den 2. Dezember hier. Wir sind jetzt schon offiziell im Dezember, also heißt das auch Weihnachtsmodus pur. Und äh, ja, da gehen wir auch jetzt äh, auch auf den zweiten Adventssonntag zu, ist ja auch übermorgen schon, also ganz nah der Weihnachten. Wir trinken dann einen Schluck Kaffee, den ersten Schluck Kaffee auf den Weihnachten und die Adventszeit. Ich denke mal, ihr seid ja auch schon so ein bisschen in, in Advents- und Weihnachtsstimmung. Habt schon irgendwas geschmückt am Haus oder die Bäume draußen. Ähm, ja, wir haben auch unsere ersten Dekos schon hochgemacht und wir haben so einen kleinen Kranz da ja, auf dem Tisch gelegt. Äh, bei uns ist dieses Jahr grün, Weihnachten. Also man muss sagen, wenn wenn man... Äh, also, ich, wenn meine Freundin da so entscheidet, ja, dieses Jahr haben wir dann auch diese Farbe, diese Farbe. Mir ist das eigentlich egal, welche Farbe wir haben. Aber ja, sie, sie hat dann diese guten Ideen zu diesem Aussehen. Dieses Jahr haben wir grün. Dieses Jahr ist dann grün. Ja, ich sehe schon die vielen netten Kommentare hier. Man schreibt, guten Morgen aus aller Welt. Ähm, Dömen, Polheim, Guest hey, Frankreich ist wieder dabei, Niederbayern, Tomasi, Thüringen und so weiter und so fort. Schon sehr schön. Also ich denke mal, wir können beginnen. Es ist ja die virtuelle Kaffeetasse heute und das bedeutet, dass wir mit den News beginnen werden. Ich spiele die News ab. Äh, da ist eigentlich das Wichtigste drin, aber über einige Sachen sprechen wir auch noch nachher. Dann viel Spaß dazu. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Mit dem Ausklingen der Sommermonate nimmt auch das Passagieraufkommen am Budapester Flughafen ab. Im Oktober dieses Jahres wurden fast 1,2 Millionen Ankünfte und Abflüge am Listverenz-Flughafen gezählt. Der Flughafen hat im Jahr 2022 bisher insgesamt 10.230.431 Fluggäste registriert, 220% mehr als im Vorjahr. Letztes Jahr prognostizierte der Budapester Flughafen, dass er bis 2023 das Verkehrsaufkommen von 2019 erreichen würde, aber die kürzlich eingeführte Extrasteuer und die Inflation haben die Fluggesellschaften zusätzlich unter Druck gesetzt, was sich auch auf die Passagieraufkommen auswirken könnte. Am Donnerstag fand im Ungarischen Nationalmuseum eine Wohltätigkeitsgala für die Regözi Stiftung statt, die Covid-weisen hilft. Bei der Gala fand auch eine Modenshow statt, die geladenen Gäste konnten auf Kleiderkollektionen bieten, deren Erlös den durch die Covid-Pandemie verwaisten Kindern zugute kommt. Onito Herzeg, Vorsitzende des Istvan regözi Stiftung, erinnerte daran, dass anfangs ca. 500 Kinder Unterstützung brauchten, aber jetzt sind es mehr als 1300. Am Donnerstagabend überholte der Fahrer eines PKW einen Traktor auf der Hauptstraße 53 bei Kischkörisch und stieß frontal mit einem LKW zusammen, gab die Polizei des Komitats Batschkischkun bekannt. Das Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben stehen. Der Fahrer starb an seinen Verletzungen am Unfallort. Der Straßenabschnitt wurde für die Dauer der Szene und technische Arbeit gesperrt. Ganz Ungarn ist schon in weihnachtliche Stimmung und Lichter getaucht und auch die Feuerwehr von Jas Aroksalas macht da keine Ausnahme. Das Gebäude der Gemeinde und Freiwilligenfeuerwehr der Stadt ist nun weihnachtlich beleuchtet, natürlich mit einem Feuerwehrmotiv. Die Dekorationen sind im Innenhof für die Öffentlichkeit zugänglich. Auch die Polizei ist in Weihnachtsstimmung. Einige Beamte des Budapester Polizeipräsidiums brachten Geschenke in die Kinderstation des St. Krankenhauses, um den Kindern dort ein Lächeln in den Advent zu zaubern. Die Polizeibeamten trafen auf spektakuläre Weise ein mit einem geschmückten Polizeiauto. Die Geschenke wurden von einem Polizeiweihnachtsmann an die Kinder verteilt. Acht der an den Bildungsprotesten beteiligten Lehrer wurden von der Regierung mit der Begründung entlassen dass sie trotz Warnungen wiederholt zivilen Ungehorsam geleistet hätten. Die Entlassung der Lehrer führte am Mittwochabend zu einer Demonstration vor dem Innenministerium, die von der Lehrergewerkschaft Tonic und der Vereinigten Studentenfront organisiert wurde. An der Demo, die innerhalb weniger Stunden organisiert wurde, nahmen Tausende von Menschen teil, die die Parole »Freies Land, freie Bildung« skandierten. Die meisten Teilnehmer waren Schüler, Studenten und Lehrer, aber es gab auch einige, die keiner der Gruppen angehörten sondern einfach als Unterstützer erschienen. Die Pressekonferenz zur Ankündigung des 20. West fand am Donnerstag in Budapest statt. Das Jubiläumsfestival wird vom 12. bis 16. Juli 2023 international bekannte Künstler wie Alvaro Soler, Marisa, Joss Stone, Nora Jones und viele andere präsentieren. Während des Festivals finden an verschiedenen Orten in der Stadt Programme und Konzerte statt, die ein breites Spektrum an Genres bieten. Das Wetter in Ungarn Am Freitag wird es meist bewölkt mit zunehmenden Niederschlägen im Südwesten. Regen, stellenweise leichter Schnee ist in den Alpenregionen und Bokoin zu erwarten. Der Wind wird leicht und mäßig. Nach minus 4 bis plus 4 Grad am Morgen wird es tagsüber zwischen 1 bis 5 Grad sein. Guten Morgen Ungarn, Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Da bin ich wieder. Ja, das waren die wichtigsten News für heute. Und äh, ja, ich, ich dachte mir, dass wir noch hier am Anfang der Sendung über was sprechen, damit wir wieder mal so diese üblichen Benzinpaniken, das Paniktanken ein bisschen so vermeiden. Ähm, naja, leider ist es halt so, dass es wieder mal Probleme an den Tankstellen gibt. Und äh, ihr habt es be- bestimmt gemerkt, wenn ihr jetzt hier in Ungarn seid, einige äh, Tankstellen haben da sogar so ein, so ein Maximum von 20 Liter. Gestern waren wir bei Shell, da ist es automatisch auf 30 Liter oder 20.000 Forint. Irgendwie sowas eingestellt. Es hängt ja auch von der Stadt ab. Es hängt von, von der von der Tankstellenmarke ab auch, aber was auf jeden Fall zu sagen ist, es gibt wieder Probleme da und äh, man merkt es also, in den letzten Tagen sieht man immer wieder sehr lange, lange Schlangen vor diesen ähm, Tankstellen Ähm, und man hat das Gefühl, dass diese äh, dieses Benzinpanik, dieses, dieses Tankenpanik, wieder da ist. Naja, man muss ja auch sagen, dass es halt nicht so ein sehr schlimmes Problem ist. Es gibt ein Problem und äh, ja, das ist äh, wegen der Raffinerie, der äh, Kraftstoffraffinerie, ähm, ist das äh, passiert, weil da ist ein einziges Rohr, hat da einen Fehler und äh, das möchte man noch bewältigen und das dauert länger als man erwartet hat und diese Wartungsarbeiten die sind weiterhin immer noch im Gange und das ver- vermindert halt die Kapazität, was zum Teil der derzeitigen Kraftstoffknappheit beiträgt. Und äh, da muss man halt ein bisschen warten. Aber äh, auf jeden Fall arbeiten sie schon dran. Also es ist jetzt nichts äh, so sehr, sehr Großes, was man nicht verhindern kann. Ne? Äh, auf jeden Fall muss man das dann noch sagen. Ich sehe hier so einen Kommentar. Tanken nur noch mit Sondergenehmigung. Das stimmt nicht. Also Solche Sachen bitte nicht verteilen, weil das das stimmt nicht. Also welche Sondergenehmigung würde man denn brauchen? Das, es geht immer noch halt, dass diese Max, äh, diese, dieses billige Benzin ist ja nur für ungarische Autos zuständig und man muss da auch den, die, die Fahrzeugpapiere vorzeigen. Wenn man das tankt, dann bekommt man diesen den zum billigen Preis. Jetzt ist sogar das Benzin ein bisschen runtergegangen. Es ist so zwischen 650 und 690 ungefähr. Also nicht so teuer wie vor einigen Monaten. Aber sowas wie, wie Tanken nur noch mit Sondergenehmigung, das ist Quatsch. Ähm, das bitte nicht glauben und auch nicht verbreiten. Äh, Im Raum Soller kein Sprit mehr. Ich bin ja nicht den Soller, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall kann ich sagen, hier in Jön und Budapest war ich in den letzten Tagen. Da gibt es ja noch äh, Benzin, aber wie gesagt, da hat man so ein Limit. Da darf man nur... 20, 30 Liter tanken. Aber so viel, so viel dazu. So viel wissen wir auch noch und in den nächsten Tagen, nächste Woche wissen wir bestimmt auch dann auch mehr. Aber es ist halt jetzt nicht die Situation, wo wir sagen, das sind die letzten Tropfen Benzin in Ungarn überhaupt und äh, es gibt keinem Benzin mehr. Das stimmt nicht. Also jetzt gibt es da ein kleines Problem. Wenn man tanken kann, dann natürlich tanken gehen. Das Maximum dann auch äh, in, ins Auto tanken und dann ein bisschen warten. Also ich weiß, das ist jetzt, jetzt kalt für das Fahrrad wieder, aber naja, man muss halt geduldig sein. So, ähm, hier schreibt man auch mal, dass man den Diesel lobt. 80 Liter Tank, da kann man mehr als 1000 Kilometer fahren. Ja, Diesel können sowas. Ne? also die, Ich habe ein Benzin, ähm, Benzinauto, der ist auch ganz gut im Verbrauch. Ja, ähm, so, wie ist das für Deutsche, die an Ungarn, die in Ungarn Urlaub machen? Ja, also, wenn man ein deutsches Auto hat, dann tankt man halt äh, den Normalpreis, den Marktpreis. Da, wie gesagt, das liegt jetzt, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber so ungefähr 660, 70, irgendwie sowas. Keine Panik, mache bitte, schreibt man hier, das stimmt ja auch. Ähm, so, Mutter wollte gestern tanken, da wurde ihr das gesagt, wahrscheinlich mit der... Sondergenehmigung, dann haben die irgendwas erfunden. Weiß nicht. Das, auf jeden Fall gibt es sowas wie Sondergenehmigung beim Tanken nicht. Also da sollte man besser nochmal nachfragen. Da hat dann die Tankstelle irgendwas verpeilt oder haben die vielleicht so einen schlimmen Scherz gemacht. Ich weiß nicht. Von Sondergenehmigung ist auf jeden Fall nichts. Also ähm, das ist das stimmt nicht. Ja. So viel dann zum Benzin. Natürlich dürft ihr Fragen hier, deshalb sind die Kommentare da, deshalb schaue ich mir auch die Kommentare an. Und ähm, ja, wenn ihr, wie gesagt, dazu noch Fragen habt, äh, gerne könnt ihr die stellen. Wenn ich es weiß, dann antworte ich sofort. Aber ich denke mal, dieses Thema Benzin ist dann wieder aktuell. Da werden wir auch wieder wahrscheinlich äh, Artikel und in unserem Newsletter dann auch die, die wirklichen wahren Infos verteilen. Also. Äh, Auf jeden Fall, wir gehen ja immer sicher, dass das dann auch wirklich so ist. Also wir wir spekulieren nicht, wir geben Fakten auf jeden Fall. So, so viel wollte ich noch, bevor wir anfangen. Und womit fangen wir an? Mit dem Forint-Euro-Kurs ist ein bisschen höher gegangen jetzt. 411 Forint pro Euro ist es heute. Also ein bisschen äh, besser für die, die Euro haben. Jetzt ist der Mittelkurs 411 Forint pro Euro. Also ein bisschen besser geworden. So, und bevor wir zum Namenstag kommen, denn ich habe da wieder auch einige berühmte Ungarinnen. Jetzt habe ich verraten, dass es zwei äh, Frauennamstage sind. Bevor wir noch dazu kommen, grüßt euch der Sven nochmal. Er hat jetzt leider kein Video senden können, aber er hat mir einige Bilder zukommen lassen. Wo ist er jetzt? Er ist in Marokko, in Agadir ist er. Und da ist nämlich eine, eine Konferenz, er ist dann auch Berichterstatter in der DRV-Kongress in Marokko. Und so sieht dann dieses ganze Event aus. Ihr seht, er sitzt hier am Presseplatz und ja die DRV, Deutsches Reiseverband. Und hier ist der Sven. Ich weiß, ihr vermisst ihn. Und er wird dann auch nächste Woche wieder hier sein und wird euch dann auch wahrscheinlich viel davon erzählen. Aber er ist jetzt wieder dem Winter entkommen. Er ist nämlich hier im schönen agadir an der Küste Afrika und äh, da sind auch einige Kamele. Sehr authentisches, schönes Bild hier von Sven. Ja, und äh, was macht er denn da? Er wird euch dann wahrscheinlich auch nicht nur von seinen Erlebnissen erzählen, sondern er gibt auch wichtige Fragen hier als als Berichterstatter, als Journalist da. Und ähm, ja er geht die Fragen auf die Spur. Wie teuer wird zum Beispiel Urlaub in 2023? Das ist natürlich eine wichtige Frage auch für euch. Und äh, da wird er dann auch konkret fragen, Ungarn, Rumänien, Kroatien, so dieser Raum, äh, wie wird das dann so aussehen, Buchungsverhalten, während Ukraine-Krise und so weiter und so fort. Sehr viele Antworten werden wir da wahrscheinlich bekommen. Und die sind dann auch demnächst bei uns ähm, erhältlich, <lacht> sozusagen. Also deswegen wird euch dann das auf jeden Fall weitergeben. Ja, also wie versprochen, jetzt kommt äh, Namstag und heute haben wir... Vivienne und Melinda Namenstag am 2.12., also frohen Namstag, Boldog, Nevener, Kivanok, Vivienne, Melinda. Und in letzter Zeit mache ich das ja immer so, wenn ich da irgendjemanden finde, dann stelle ich euch gerne vor, diese Berühmtheiten, vor allem an ihrem Namenstag ist eine schöne Sache, oder? Nico, du trinkst keinen Kaffee, da hat die Anja und Michael recht und ich muss jetzt ein bisschen mehr Kaffee trinken. Ich rede ja zu viel. Ja, und ähm, Vivian, die berühmte, ich habe hier eine berühmte Vivian und zwar ist das Vivian Kestey. Ich fand das unglaublich. Äh, sie ist eine Rennfahrerin, die jüngste weibliche Rennfahrerin der Welt. Sie ist eine Ungarin, eine, äh, ja, jetzt wird sie, sie hat sogar Geburtstag am 7. Dezember. Also jetzt feiert sie nächsten fünf Tage später dann Geburtstag. Äh, sie ist die jüngste Rennfahrerin der Welt, Kestey Vivian. Im äh, Audi Rennsportteam ist sie ja da mit drin. Und äh, ja, hier sieht man sie auch, wie sie, wie sie so flitzt mit ihrem Auto. Formula 3 ist das, glaube ich. Und hier steht sie dann auch noch in ein, neben einem anderen Auto mit ihrem Logo drauf. Ganz, ganz stolz. Und hier die gefährlichen Rennaugen <lacht> sozusagen. Äh, also sie hat auch sehr schöne Ergebnisse schon erzielt in diesem jungen Alter. Äh, ja, wie gesagt, sie ist noch 21, in fünf Tagen wird sie dann 22 und äh, schon seit ihrem vierten Lebensjahr hat, ist sie an Autos interessiert. Sie hat da sofort gemerkt, die anderen Mädchen, die haben mit Puppen gespielt, aber sie hat dann immer so diese Matchboxes und die anderen Autos interessiert. Und dann ist sie auch noch ganz, ganz jung mit den Eltern zu einem Autorennen da äh, besucht und da hat sie dann entschieden, ja, das möchte ich machen, auf jeden Fall in mein Leben und ja, mit, schon mit 13 Jahren hat sie dann auch eine Sondergenehmigung bekommen und da konnte sie auch schon Rennen fahren und sie war dann auch schon in den Top 3 und Top 5 in verschiedenen Meisterschaften. Mit 16 war sie dann schon zweifacher ungarische Meisterin. Also hier geht es dann wirklich über Girl Power, würde ich sagen, also Frauenpower voraus. Das ist wirklich schön, sowas zu hören, aber was, was mich auch stört, dass das Sie ist nicht so bekannt, wie sie bekannt sein könnte. Also wir hören hier immer wieder von solchen äh, News in Ungarn, ja der, die, Schluss gemacht mit die und so. Aber warum pushen wir nicht sowas in Ungarn? Das, das weiß ich nicht. Aber das, das ist zum Beispiel irgendwas, worauf wir, glaube ich, auch stolz sein können. Ja, Melinda ist ja unser anderer Namenstag. Zink Melinda war auch eine äh, Profi-Tennisspielerin. Und äh, sie, hat, äh, sie ist dann in 2014 in Rente gegangen und ja ihre Profikarriere war dann von 2000 bis 2014. und sie hat dann während dieser Karriere in zwei Endspielen der WTA Tour, das ist ja einer der größten Tennismeisterschaften der Welt. Ähm, Im Einzel hat sie dann bestritten. Und in 2009, das war in Quebec. In Kanada hat sie das dann sogar gewonnen. Und sie war dann auch überall auf der Welt an WMs, an verschiedenen Meisterschaften mit dabei. Und hat dann auch sehr schöne Positionen, sehr schöne Plätze dann belegt. Also wir haben jetzt wirklich frauen pur hier, oder? In der Sendung, also Namenstag. Sehr schön. Ja. ja ähm. So, jetzt möchte ich euch was zeigen. Ich habe das... Vor, also fünf Minuten vor der Sendung habe ich dieses Video gemacht. Ich möchte euch das zeigen, weil ich habe mir hier so vorbereitet, hier in unser kleines Studio. Äh, Habe hier alles Kaffee hingelegt. Ich habe auch hier ein bisschen Wasser immer dabei, falls ich das brauche. Und äh, ja, da bin ich rausgegangen nochmal. Ich gucke raus und was sehe ich? Schnee. Tatsächlich ist Schnee. Ich zeige euch das mal hier. Das habe ich jetzt, wie gesagt, fünf Minuten vor 9.30 Uhr gefilmt. Hat mich auch überrascht, obwohl man hat ja gesagt, dass es heute schneien wird. Trotzdem hat es mich ein bisschen überrascht, ne? also so plötzlich. Und ich habe auch in den Kommentaren gesehen, in Schiofok gibt es auch leichten Schneefall. Ich freue mich, wenn du die Sendung moderierst. Dankeschön, Birgit. Ja, und man sagt, dass es auch heute ein bisschen in anderen Teilen von Ungarn auch schneien wird. Ja. Das wird wahrscheinlich auch noch größer sein, aber der erste Dezember Schnee schon am zweiten. ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr. Obwohl man, sag, man sagt ja, dass am Heiligabend es wieder warm wird. Das ist in den letzten Jahren, habe ich gemerkt, ist immer wieder so, am Heiligabend wird es so über 10 Grad manchmal. Gar nicht weihnachtlich, aber was will man machen? Zumindest ist da ein bisschen besseres Wetter darüber, möchte man sich aber freuen. Also ich sage immer zu meinen Freunden, zu meiner Freundin und sie sagen immer, dass ich verrückt bin. Ich mag es ja besser warm, also äh, Winter habe ich früher gemocht, wegen Schnee ist ja auch schön, ja, natürlich. Aber wenn ich ich könnte, würde ich vielleicht so Miami, Florida leben, wo es einfach mal den ganzen Jahr über schönes Wetter ist. Oder ich könnte mir auch an Weihnachten wie in Australien vorstellen, da ist ja Sommer jetzt Und, äh, und sie haben dann auch ihre eigenen... Sitten und Bräuche zu Weihnachten, zum Beispiel am Strand grillen zu Weihnachten. Ich finde das eine sehr coole Idee, aber naja, da machen wir halt Winterweihnachten. Warm ist immer besser. Schreibt Ziel ich sehe das ist auf meiner Seite sehr gut äh, zumindest jemand, weil jeder meiner Freunde sagt ne, Kälte brauchen wir. Wir brauchen jede Jahreszeit. Ne? Ich wäre okay mit ganzen mit Sommer. Also ich mag die, die drei, 35, 40 Grad. Ich, ich mag das halt. Ne? Seychellen schreibt man ja, ja. Seychellen ist ja auch was. Äh, Schnee im Winter, Putin ist schuld. <lacht> Kann man auch so sagen, ne? Nee, natürlich. Quatsch. So. Gehen wir weiter. Wir haben hier noch ein bisschen was Offizielles und zwar der Herr Orban, der Ministerpräsident, hat im Radio heute Morgen gesprochen. Das letzte Mal war er vor zwei Wochen im Radio und jetzt hat er dann wieder, äh, Hauptthema war wieder die Energiekrise, Ukraine-Krieg und am Ende ein bisschen Migration. Also sonst wie üblich, ne? Übliche Themen von Herr Orban. Aber er hat dann auch natürlich über die Sanktionen von der EU gesprochen. Und äh, jetzt hat er gesagt, die Idee war, dass die Sanktionen uns dem Ende des Krieges näher bringen würden, aber sie haben ernsthafte Probleme verursacht, hat der Herr Ministerpräsident so gesagt. Die Ukraine befindet sich in einer zunehmend schwierigeren Lage, während die russischen Einnahmen besonders hoch sind. Also er hat damit quasi gesagt, dass die Sanktionen das Gegenteil erreicht haben, was sie geplant haben und haben halt ihr Ziel nicht erreicht. Und äh, er meint auch, dass der schwierigste Teil der Sanktionen erst jetzt beginnen wird. Also ähm, da sind wir gespannt, was zum Beispiel Ungarn, was da was für Schritte macht, was für Entscheidungen es geben wird. Jetzt äh, ist ja das neue Energieministerium ja auch schon intakt in und haben wir haben einen neuen Energieminister. Die werden über diese Energiepolitik fragen dann auch immer, äh, werden sie sich damit befassen. <lacht> Und ja, Herr Orban hat auch gesagt, dass heute die wichtigste Frage in Europa ist, aber vor allem in Ungarn, wie viel man für Energie zahlt. Also es ist nicht egal, ob man das dann auch teuer oder nicht teuer zahlt. Und er hat dann auch dazu gesagt, wie das scharfe Kritik an Europa, die Europäer tappen im Dunkeln, hat er dann so wortwörtlich gesagt, auf Ungarisch natürlich. Europa hat sich von der Zusammenarbeit mit Russland abgekoppelt. Aber das bedeutet dann auch, was, dass, dass sie nicht wissen, was stattdessen kommt. Also wenn wir keinen billigen Gas von Russland bekommen können, müssen wir das von woanders bekommen. Und das ist dann halt immer teurer. Zum Beispiel Energie aus Amerika ist viel, viel teurer. Deshalb sagt ja die ungarische Regierung und Orban, dass man das von Russland immer noch bekommen muss. Zumindest Ungarn. Sonst gäbe, gäbe es hier große Probleme. Äh, Ja, und dann äh, natürlich auch die Finanzierung von Ukraine war hier eine große Frage. Wie man der Ukraine mit Geld helfen kann, ist eine wichtige Frage, sagt er auch noch. Aber wir wollen nicht, dass die EU kollektiv verschuldet wird deswegen, dass wir dann auch alle der Ukraine helfen. Und wir dürfen die EU-Gelder nicht vermischen. Wir müssen zu Direkthilfe zurückkehren und wir müssen die Gelder trennen. Also besser einteilen, hat er damit gemeint. Zum Beispiel Ungarn hat auch... Ein Teil des Geldes zurückgelegt, das sie dann zu de, der Ukraine zur Verfügung stellen würden möchten. Äh, ja, und wenn alle gut arbeiten, können wir dann diese, äh, können wir sicherstellen, dass es keine Rezession gibt, hat er auch noch gesagt. Und wenn es keine Rezession gibt, können wir die ungarischen Familien schützen. Vor allem mit diesen Energiekosten. Das ist ja immer die wichtigste Frage von Fidesz, von Orban. Und deshalb hat er auch gesagt, dass jeder Cent, jeder Forint ist wichtig, dass es in diesen Energiesparfonds äh, zufließen muss. Somit kann man das dann auch garantieren. Ähm, Und ja, dann noch am Ende so ein bisschen über die Migration hat er gesagt, dass sich die, die Situation an der Grenze immer wieder verschärft. Ähm, und äh, ja, er hat dann auch gesagt, dass ich weiß, dass die, äh, dass Energie der größte Problem ist, aber der größte, die größte Herausforderung im historischen Vergleich ist die Migration. Also es ist immer noch jetzt so wahrscheinlich die, die Südgrenzen, meinte er, weil der, von der Ukraine, da helfen sie ja, äh, dass, dass einige die ukrainischen die Flüchtlinge dann auch hier nach Ungarn eintreten können. Ja, also da, da, das hat heute Herr Orban noch gesagt. Und nimmt doch das Gas aus Katar wie Deutschland. Ist auch was, ne? Kaffee wird kalt, Nico, schreibt Harald. Stimmt, aber ich muss euch was sagen, das war schon am Anfang kalt. Ich habe ein bisschen zu viel Milch reingeschüttet und es wurde in innerhalb von zwei Minuten kalt, obwohl ich den frisch vor der Sendung gemacht habe. Naja, jetzt ist es schon ein bisschen... Kälter geworden, ja. Ich habe hier noch ähm, noch eine schön, ein schönes Video für euch und zwar vom Adventsmarkt Debrecen. Und ich mache mal die Musik aus. Ähm, ja, das ist wie gesagt ein Video von äh, Phoenix Rendezvous in Service KfD YouTube. Und warum zeige ich denn das? Das ist von 2018. Da war ja alles noch normal, ne? kein Covid und so. Da haben sie dieses schöne Video gemacht über den Debrecen Adventsmarkt. Und warum ist das wichtig? Äh, Debrecen Adventsmarkt ist jetzt im Magaz- Magazin Travel Mag, ist ja ein großes Reisemagazin. Sie machen ja immer so Listen und zum Beispiel haben sie jetzt die 20 schönsten, charmantesten, kleinen Weihnachtsmärkte Europas in einer Top-20-Liste zusammengesammelt und tatsächlich ist da unser Debrecen, unser ostungarische Stadt Debrecen mit dabei. Neben solchen äh, Städten wie Goslar in Deutschland, Innsbruck, äh, Österreich, Lille in in Frankreich und andere berühmte Städte mit berühmten Weihnachtsmärkten, und in diese Liste hat, hat dann auch Debrecen dann geschafft, da einen Spot zu bekommen. Und in diesen Bildern sehen wir, ist ja zwar ein bisschen anders auch dieses Jahr, aber die Grund, Grundlage ist halt, von hier oben sieht man sehr schön, sehr schön mit Lichtern geschmückt. Und ich finde auch, Debrecens äh, Adventsmarkt ist mir sehr sympathisch. Also ich habe ja euch auch diese Liste gemacht von einigen ähm, Adventsmärkten, Weihnachtsmärkten und dazu kommen noch einige nächste Woche, versprochen. Ähm, Aber ich habe ja diese Liste gemacht und habe gemerkt, dass der hat so viele Programme, wirklich. Es ist sehr selten, zum Beispiel, dass man, äh, ich weiß, das klingt klingt überraschend, aber es ist sehr selten, dass man auf Weihnachtsmärkten äh, Konzerte hat. Es gibt nur in einigen Städten. Endure zum Beispiel gibt es nicht, aber zum Beispiel Debrecen macht das. Die machen auch tatsächlich Konzerte und sie machen auch so Feuerjongleurshows shows auf Eisbahn und so. Also sie haben eine sehr schöne Palette an Programmen und ich denke mal, wer im Osten ist, sollte unbedingt ähm, den Debrecen-Weihnachtsmarkt ähm, besuchen, weil es lohnt sich halt. Wie ihr seht auch, es ist wirklich schön. Und da sind auch die Straßenbahnen da auch sehr schön bedeckt und hier die ganzen Lichter, Wunder, Wunder, schön, Bodo und der Ups, so jetzt habe ich es geschafft. Okay, da bin ich wieder so äh, bei uns im Dorf ist dieses Wochenende auch Weihnachtsmarkt nur mit fünf Buden, aber mit Herz geschmückt und ungemütlich. Urgenmündl- Urgenmündlich, <lacht> okay, Urgenmündlich, nicht ungemütlich. Ja, also das stimmt auch. Also ich sage, wenn es wenn klein ist, aber fein, ist es natürlich schön. Also was braucht man für einen Weihnachtsmarkt? Man braucht Lichter, man braucht die kleinen Buden, ein bisschen Musik, Glühwein, was zum essen. Ja, und wenn es halt klein ist, aber alles da ist, dann ist es okay. In Dür gibt es jetzt, also das Sven hat ja auch so gesagt, das ist halt zum Beispiel in den letzten Jahren schöner war vielleicht, weil es gibt jetzt kaum Licht da. Jetzt gab es da auch eine, ähm, eine, eine Aktion, dass man dann privat jetzt die privaten zivilen Bürger äh, die Lichter äh, dann mitbringen und dann äh, sie die Stadt schmücken. Aber dann hat dann auch natürlich der Bürgermeister äh, gesagt, okay, dann schmücken wir. Also wir wissen noch nicht, wie das in den nächsten Tagen aussehen wird. Aber, und, und die Preise, man sagt immer, die Preise sind jetzt auch, vor allem in Budapest, sehr, sehr teuer für, für, für Sachen, da Essen und Trinken, aber das war schon immer teuer, ne? aber es wird halt immer teurer. So, dann, ich sag, äh, also ich sehe hier schon, dass hier einige Tschüss sagen, ein schönes Wochenende wünschen, ich, ich habe mich mit äh, so vielen Themen hier jetzt vorbereitet und, ähm, Nächste Woche sprechen wir dann auch noch über andere Themen und äh, schaut auch auf unsere Webseite, auf unsere Facebook-Seite. Wir haben da auch immer die Neuigkeiten für euch bereit. Und wie gesagt, in unserem Newsletter bekommt ihr sie dann auch direkt per E-Mail. So, ich denke mal, ich schaue noch ein bisschen in die Kommentare. Ich habe jetzt noch ein, zwei Schluck kalten Kaffee hier und... ähm, und äh, dann können wir noch ein bisschen plaudern. Vielleicht erzählt ihr mir, was ihr so am Wochenende macht, was ihr so am Wochenende plant, ob ihr hier in Ungarn seid. Vielleicht macht jemand hier Winterurlaub. Wer wird zum Beispiel im Advent nach Ungarn kommen? Wer feiert hier Weihnachten? Ob bei der Familie, ob im eigenen Haus oder Ja, erzählt mal. Also ich bin mal gespannt, wie, wie die Statistiken hier sind äh, bei unseren Zuschauern. Ja. Vielen Dank für die tolle Sendung, Nico. Sehr gut gemacht. Ja, Tobias, sehr gerne. Mache ich auch äh, die Sendung hier. In Deutschland zu teuer. Eine Wurst, 5,50 Euro. Da muss ich mal ein bisschen zählen. Äh, 2.300 Forint ist das circa. Kommt auf den Kurs an. Aber das ist auch in Ungarn so. Vielleicht sogar teurer. Also für eine Wurst über 2.000 Forint. Ich glaube... Man sollte ja sagen 3000 forint Also ist es hier sehr, sehr teuer, vor allem in Budapest. Da machen sie nämlich die Preise für die ähm, Touristen und die Ungarn müssen halt mithalten, weil die Touristen, die zahlen ja mehr. Ne? also Die haben Euro, die haben Dollar, die haben was auch immer. Und äh, ja, diese 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 Hinsicht ist das halt so. Ja, äh, hm? Kommen leider erst am 3.1., oh, nach Silvester ist auch schön, ne zum Januar. Januar ist immer so sehr kalt hier, habe ich so gemerkt, ne, in, in Ungarn. Januar ist der kälteste Monat, finde ich. Wir leben ständig hier, das ist auch sehr schön, das ist das Schönste. ne Ungarn pur, 365 Tage im Jahr, ist das Beste immer. ja Die kleinen Weihnachtsmärkte sind meiner Meinung nach viel gemütlicher und die Lichter im Erzgebirge lassen wir uns nicht verbieten. Das ist auch sehr schön. Silvio, ja, so auch sehr schön gesagt. Ich mag auch diese kleinen, so so ruhigeren ähm, Weihnachtsmärkte. Aber meistens findet man auch, wenn wenn ein Weihnachtsmarkt sehr groß ist, dann gibt es da auch so kleinere Straßen, wo man dann auch diese kleine Weihnachtsmarktstimmung dann auch erleben kann. Also innerhalb des großen Weihnachtsmarkts. Gibt es auch natürlich. Wir wollen Silvester wieder in Ungarn sein. Und die Zeit in unseren Weinbergen verbringen. Oh, Silvester im Weinberg, das, trink, das klingt doch wie ein Traum, oder? Da kann man auch so sehr schön die Feuerwerke sehen, bestimmt. Und ich glaube, wir werden wieder mit Freunden natürlich hier in Jür feiern Silvester. Ich, ich mag Silvester sehr gerne. Also, Glühwein 4,50 Euro in Köln. 4 Euro, also pro 100 Milliliter oder... oder oder wie, wie zählt man? Ich weiß, in Ungarn zählt man das ja pro Deziliter. Das sind ja 100 Milliliter, glaube ich. 100, kann sein. Und ähm, ja, also man trinkt aber da zwei oder drei, lieber drei Deziliter. Aber hier ist 4,50 Euro, naja, nicht so teuer, aber hier auch schon so. Ich glaube, wenn man den vorin zählt, würde man für eine so, eine so eine gute Portion Glühwein über 1000 Forint schon zahlen müssen. Auf jeden Fall. Yes. Ja, über Preise könnte man sich hier so streiten, aber lohnt sich halt nicht. Es ist halt ein bisschen teurer geworden überall, wenn man halt ein bisschen Glühwein erleben möchte. Mit einer Wurst muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. So, jetzt habe ich noch einen Schluck. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt das zweite zweite Adventssonntag und zündet die zweite Kerze. Kommt in Stimmung schon für Weihnachten. Seid mit eurer Familie, seid mit euren Geliebten. Umarmt sie, sagt ihnen, dass ihr ihr sie liebt. Es ist immer wichtig, jetzt zu Weihnachten ein bisschen die Liebe, ein bisschen die warmen Gefühle äh, zu öffnen und auch zu zeigen. Vor allem in diesen Krisenzeiten. Wenn Wenn man sowas hört, ich liebe dich. Du bist mir wichtig. Eine Umarmung, das kann so schön sein. Das kann auch so sehr, sehr wichtig sein für die Menschen. Also, tolle Sendung, schreibt man hier. Ich habe mich auch sehr gut mit euch gefühlt. Es könnte auch die gute Laune sein, weil ich habe jetzt gute Laune für den Tag. Also, ich sag mal, ähm, tschüss und genießt euer Wochenende. Schönes Adventssonntag wünsche ich, das zweite Advent. Und wir sehen uns dann nächste Woche. See you, Stuck. Ciao.